0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonu klausytų jai šioje programoje. Lenkijoje vyks žydus gelbėjusios šeimos betifikacija. Popižius pasveikino Ispanų katalikų darbuotojų draugijas. Pamirštas karas ir piligrimystė už Špinčiausiosios mergelės Marijos dangun įmimo iškilme.
1: 10 dešimtą dieną Pietryčių Lenkijos Markovos miestelėje vyks beatifikacijos iškilmė per kurią bus paskelbti palaimintaisiais Jūzefas ir Viktorija Ulmos bei septyni jų vaikai. Visa Ulmų šeima ir jos... Slepti aštuoni žydų tautybės žmonės buvo nacių nužudyti 1944 metais. Beatifikacijos iškilimai vadovaus šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, kardinolas Marčelio seminaro, koncelebruos 60 vyskupų ir 70 kunigų iš Lenkijos ir kitų šalių, dalyvaus apie 20 tūkstančių žmonių, tarp iškilmės dalyvių bus ir Lenkijos vyriausiasis rabinas. Antrojo pasaulinio karo metais Ulmų šeima savo ūkiją slėpė aštuonis žydus Goldmanų, Grünfeldų ir Didnerių šeimų narius. Josefa ir Viktorija Ulmas, jų septynis vaikus bei visus jų lepiamus žydų tautybės žmonės, nužudė nacijai apsupę Ulmų sodybą 1944. sausio 24 dieną. Iš pradžių visi nužudyti jį buvo palaidoti. Šalia sodybos, po karo Ulmų šeimos narių palaikai buvo perkelti į parapijos kapines, nužudytų jų žydų palaikai į už kelias kilometrų įrengtas žydų kapines. Šiuose kapinėse rugsėjo 10 dieną vyks ir kartu su Ulmų šeima nužudytų žydų atminimo pagerbimas, gedulingoms apeigoms vadovaus Lenkijos vyriausiasis rabinas Maiklas. Šudričas dalyvaus peremis vyskupas Adamas Šalis. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, kardinolas Marcelio Sameraro, Lenkų katalikų žinių agentūrai duotame interviu sakė, kad kraupi ir kartu heroiška Ulmų šeimos istorija buvo pirmoji byla, su kuria jis susipažino prieš keletą metų pradėjęs vadovauti dikasterijai. Kardinolas sakė, kad jį ypatingai sujaudino tai, kad žudikai nepagailėjo vaikų, netgi tą pačią dieną gimusio kūdikio. Motina dar neišnešiau tą kūdikį iš išgaščio pagimdė mirties dieną. Kitas dalykas Ulmų istorijoje, kuris kardinolui giliai įstrigų į širdį, yra tai, kad bus skelbiami palaimintaisiais visi šeimos nariai. Malonę gauname ne tik per krikšto sakramentą, Bet ir per santokos sakramentą, sakė kardinolas. Ulmų šeimos atveju tikrai galima kalbėti apie santokos sakramento malonę. Būtent ji buvo tikėjimo vilties ir meilės šaltinis, kurio dėka šį šeima galėjo heroiškai, net iki gyvybės aukos, liudyti gailestingumą persiekiojamiems žydams. Kardinulas kalbėjo, kad Markovos miestelio muziejuje puosėlėjančiame Ulmų šeimos atminimą. Galima pamatyti šiai šeimai priklaususią šventojo rašto knygą. Prie evangelijos ištraukos apie gerai samarietį puslapio paraštėje Jūzefas Ulma pieštuku užrašė žodį taip. Akivaizdu, kad šiam vyrui darė įspūdį, palyginimas apie gerai samarietį. Taip patvirtina, kad šis žmogus kartu su žmona būtent sekdami Kristaus palyginimo, Ryžosi – suteikti pagalbą persiekiojamiesiems. Tai labai reikšminga šios šeimos kankinystės kontekste. Žinome, kad Kristaus palyginime pakelėje paliktas sužeistas žmogus nebuvo samariečio tautietis ar draugas. Samarietis ir jo išgelbėtas žmogus buvo laikomi vienas kitam svetimais žmonėmis. Pasakardinolo, kardinolo Ulmų šeimos istorija kalba Ne tik apie heroišką gailestingumą, bet taip pat moko atvirumo, prieimimo, svetingumo vertybių, apie kurias kalba dieviškas įsapreiškimas. Senajame testamente pasakojama apie Abraoma svetingai priėmusį tris paslaptingus pakeleivius. Naujajame testamente pasakojama apie du mokinius, kelyje į Emausą, besikalbančius su jų net pažintų Jėzumi ir galiausiai jam pasiūlančius nakvynę priimti kitą žmogų, tai svarbi krikščioniška dorybė. Paskutinėme teisme niekas mūsų neapdovanos medaliais už tai, kad buvome didvyriai. Tačiau Jėzus mums sakys, buvau išalkės, buvau ištroškės, buvau pabėgėlis. Ulmų šeima yra pavyzdys mums visiems, sakė kardinolas Marčelio Semeraro. Darbas yra ne vien produktivumas,
0: bet ir būda save realizuoti, bendradarbiauti su dievu, mylėti artimą. Pažymėjau popiežius veikindamas Ispanijos katalikų veikimo darbininkų draugijų suvažiavimą. Paprastai, kas šešiorius metus rengiamas Ispanijos katalikų veikime dalyvaujančių dirbančių jo draugijų suvažiavimas vyksta Segovijos mieste. Pasako organizatorių, šiomis dienomis per 700 delegatų diskutuoja apie krikščionišką darbo viziją apie visuomenės aktualijas, žvelgia į ateinančius keliarius metus ir meldžiasi. Darbas, rašo popižius pranciškus ispanų katalikams, yra mūsų orumo dalis ir jo išraiška. Dirbdami galime prisidėti prie teisingesnio ir broliškesnio pasaulio kūrimo. Gerai žinome, kad kartais tai gali tapti sunkiu kryžiumi, bet visada turime atsiminti, kad viešpat save mums dovanojo ir atgaivino mūsų gyvojų vandeniu būtent nuo kryžiaus. Neturime leisti, kad sunkumai užlopintų mūsų vilti. Mūsų liudėjimas ir solidarumas turi būti nulatiniai, ypač darbo pasaulio pakaršiuose. Tai reiškia pridūrę popiežius artumą tiems, kurie neturi darbo arba dirba įtinplugomis sąlygomis. Mūsų, kaip krikščionių, darbas neapsiriboja bažnyčių sienomis, bet skatina susitikti su tais, kuriems labiausiai reikia mūsų meilės ir broliškumo. Labai svarbu būti kartu su dirbančiais žmonėmis ir su tais, kurie dėl darbo trūkumo poliai nebilti ar pateko į atskirti. Pasaulyje, kuriame darbo trūkumas liečia daug šeimų, mūsų kaip bažnyčios užduotis, lydėti jas, teikti vilti, skatinti neprarasti tikėjimo, padėti ieškoti galimybių sugrįžti į darbo pasaulį. Rašu popiežius ispanų katalikų veikimo, dirbančiųjų draugijoms. Sekmadienį popiežius visų paprašė malda prisidėti prie kamerune Bafusamo viskupijuje Rupiučio 14-ąją vykusios piligrimistės už taiką. Pranciškus nuolatos drąsina nesitaikstyti su karo tikrove, ne vien Ukrainoje, bet ir ten, kur jo žodžiais vyksta nematomi karai, nepatenkantis į pasaulinės bendruomenės dėmesio centrą, vienas iš tokių jau keletą metų rusena kamerune. Pastaroji, Afrikos žemyno šalis ilgą laiką galėjo pasigirti socialiniu stabilumu, leidusiu pasiekti ir tam tikrą materialinę gerovę, ypač palyginu su tais Afrikos kraštais, kurie dešimtmečių skentė ir kenčia nuo vidinių bei išorinių konfliktų. Bet per pastarąjį dešimtmetį daug kas pasikeitė. Kaip ir kitas regiono šalis, taip ir pasiekė agresyvus, islamistiniai, džihadistiniai judėjimai, sustiprinti naujos vietos iškojusių samdinių iš buvusios Libijos diktatoriaus gadafio kariuomenės, išbalansavė ne vieną valstybę. Tačiau darą anksčiau įtampa užprogramavo tuometinės Europos kolonijinės galybės, kurios teritorijas formavo pagal savo geopolitinės ambicijas, nesižvelgdamos į vietos genčių kultūras, kalbas, religijas ir norus. Šią tendenciją dažniausiai pratėsi jau vietiniai režimai siekia. Visas galės paimti į vienas rankas. Kaip rodo naujausiai įvykiai, įtaka Afrikos valstybėse stiprina Rusija bei Kinija, kurioms šių valstybių pažanga nėra tikras prioritetas. Visi šie ir kiti veiksniai tarnauja dviejų – pietvakarių ir šiaurės vakarų kamerūno regionų, kuriuose dauguma kalba angliškai ir išpažįsta islamą, skirtingai nuo kitų regionų, kuriuose kalbama prancūziškai ir išpažįstama krikšnybė arba animizmas – Separatizmo siekiui, sukelėlių, islamistinių grupuočių bei gentinių darinių veiklai teisinti. Nuo 2017-ųjų Kamerunerų Rusena pilietinis konfliktas, kuris kartais įsilipsnoja smarkiau. ko gero komplikuos kovos dėl valdžios po prezidento Paulo bije Kamerūną valdančio nuo 1982-ųjų pasitraukimą. Bafosumą. Miesto su 400 tūkstančių gyventojų viskupija ribojasi su abiem separatistiniais regionais ir tiesiogiai jaučia visų ten vykstančių smurto ir pabėgėlių dramų pasėkmės. Pirmą kartą viskupija specialią piligrimistę už tai, surengė 2022-aisiais ir sulaukė didžiulio palaikymo, liudijančio paprastų žmonių troškimą gyventi saugiai bei taikiai. Šiemet viskupas Polas Liucikion pakvietė dalyvauti antrą kartą šioje piligrimystėje. Už taiką, visų pirma, žmonių širdise, po to jų pasirinkimuose ir darbuose. Švenčiausiosios mergelės Marijos dangunė Mimo iškelime Žolinė. Skaitinys iš Evangelijos pagaluką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zaharijų namus ir pasveikino Vos Vostik, Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iššiose šoktelio kūdikis. O pat Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. ji balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė? Kad mano viešpatės motina aplanko mane. Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šokteliojo iš džiaugsmo kūdikės mano iščiuose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildės, Kas viešpatės jai pasakyta. O Marija prabilo mano siela šlovina viešpatį. Mano dvase džiaugiasi Dievo savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nu dabar. Palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iškartosi kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galinus nusaustų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtolius tuščiomis paleidžia. Jis ištėse, pagalbos rankas savo tarno Izraeliui, kad minytų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraumui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas alsbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. klausytojai skaitome mancionioro Adolfo grušo parengtą komentarą Dievas, kuris nustebina. Šioje vienintelėje Evangelijos senoje, kurios veikėjai yra tik moteris, nuostabėja prašyta, kaip Dievas ateina pas žmogų. Dviejų moterų tikėjimas leidžia Dievui jas aplankyti. Marija su Elisbieta yra giminaitės. Ne vien dėl to, kad jie sieja kraujų ryšys, bet ir todėl, kad jos pateria panašius išbandymus. Jų neštumai neįmanomi, vyrai skeptiški, vaikai ypatingi. Gyvenime mes vieni kitus suprantame dėl dviejų prižašių, arba todėl, kad mums nutinka tie patys dalykai, arba todėl, kad sugebame įeiti vienas į kito širdį. Ji nuėjo į Zacharijų namus ir pasveikino elsbietą. Pagal visus nuostatos pirmiausia Marijai būtų reikėję pasveikinti Zachariją kaip namų šeimininką. Tačiau jis, kunigas ir religingas žmogus, skirtingai nei dvi dvasia prieimusios moteris atmetė dievų žinią ir todėl tapo kurčias ir nebilys. Evangelistas sako mums, kad tik tie, kurie yra įsimylėję, gali suprasti meilę, tik tie, kurie yra laimingi, gali suprasti tam tikrus polgius. Zacharyjas nesupranta, nes nemoka stebėtis. Visoje šioje senoje vyruoje nuostabos jausmas. Jei jį pašalintume, šis puslapis, o gal ir visą evangelija, netektų prasmės. Šiandien mums trūksta sugebėjimo stebėtis. Iš esmės, bent jau patys taip manome, žinome viską, netgi ir apie Dievą. Viskam randame greitą atsakymą. Šiandien mūsų jau niekas nebestebina. Mes planuojame viską, net ir tai, kaip galime padaryti vienas kitam staigmeną. Tu tarpu Dievas visumet yra kažkas naujo ir nuostabaus. Ir todėl taip dažnai mūsų kartaus gyvenime jam nebelieka vietos. Vos tik Elsbeta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelio jau kūdikis, o pati Elsbeta pasidarė kupina šventosios dvasios. Jonas Krikštytojas dar motinos įsčiose atpažino į pasaulį ateijusi gelbėtoje. Lukas savotiškai ironizuoja. Zacharijas kunigas neturi dvasios. Jis pernelyg užsėmė savo pamaldumui ritualais, tu tarpo jo žmona ją gauna, nes dvasia turi tie, kurie prieima Dievą. Evangeliustui pirmieji naujojo testamento pranašai yra dvi moteris. Tu labiausiai palaiminti iš visų moterų. Ir palaimintas tabu iš šių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina planko mane? Iš kur Elisbėta galėjo žinoti, kad Marija laukėsi dievo sunaus? Atsakymas yra paprastas ir nuseklus. Dvase, o ne paprastas, žmogiškas žvilgsnis leidžia mums išvelgti anapus. Tik tikėjimo akimis galime pastebėti dievo žingsnių žmonijos istorijoje. Elsbeta nujaučia, kad dievo dovana žmogui yra pats dievas. Todėl pirmasis jos žodis yra palaiminimas, pirmasis evangelijos palaiminimas. Kaip sužinoti? Ar viešpats aplanko mane? Tai paprasta. Žmogoje kažkas ima šokti iš džiaugsmo. Džiaugsmas tai parašas, kurio viešpats pasirašo visus savo darbus. Susitikimo su Dievu pakeičia požiūrį žmonės, pasaulį ir gyvenimą. Dievo patirtis negali būti apributa sekmadieninė buvimo bažnyčioje praktika. Jis yra ten, kur esame mes patys. Mums nereikia jo užkariauti. Jis yra dovana, kurią reikia priimti. Iškokime jo savo dienų banalume ir tikrai suprasime, kad jis jau mūsų surado. Pabaigoje Marija prabyla, Magnifikat gismės žodžiais. Ši Marijos malda tai Dievo pašlovinimas žmonių gyvenime. Tai Jo Evangelija. Dešimt kartų Marija pakartoja tai Jis. Jis, kuris žvelgia, kuris pakelia, kuris pripildo. Tai Jis. Tai Jis visagalis, daro didžius dalykus. Krikščionybės antras yra tai, ką Dievas daro dėl manęs, o ne tai, ką aš darau dėl Dievo. Šios iškelmės geroji naujiena, kurią Marija nori pasidalyti su Elzbeta ir su mumis, yra tai, kad Dievas yra prieinamas ir kitoks nei įsivaizdavome. Marija ir Elzbeta neįmanomų dalykų moteris skelbia, kad į pasaulį ateina tai, ko žmogus pats savo negalėjo duoti. Dievas ateina, vis ateina, pačiu netikėčiausiu būdu. Ar esame pasirengę? būti nustebinti. Malonos klausytojai, laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, kalbė Jėzui Kristui, liaudėtur Jėzus Kristus.